0: Keď sa Jim Sans, šikovný, no rozhodne nie veľmi inteligentný tvor prebudil z nepokojných snov, zistil, že sa premenil na akúsi gigantickú obludu. Dosť dlhú chvíľu ostal ležať na chrbte, nebola to veru jeho najobľúbenejšia poloha, a s úžasom hľadel na svoje vzdialené chodidlá a končatiny. Bolo ich ako si málo, iba štyri a nemohol nimi ani pohnúť. Pôvodné hnedé nožičky, za ktorými pomaly začínal banovať, by sa teraz už veselo, aj keď bezmocne, myhali vo vzduchu. Nehybne ležal, zaumienil si, že nepodľahne panike. V ústach mu čučal akýsi orgán, plátok mokrého, sliského mesa, niečo odporné, najmä keď sa ten orgán sám od seba pohol, skúmal ústnu dutinu veľkú ako jaskyňa a prechádzal, ako si Jim s potláčaným znepokojením uvedomil, po obrovitánských zuboch. Pozorne si prezrel svoje telo po celej dĺžke. Od pliec po členky modro, okolo krku a na zápestiach lemované tmavomodro, na nečlánkovanom hrudníku vo zvislom rade biele gombíky. Prerývane po ňom pofukoval ľahký vánok, prinášajúci nevábnú vôňu rozkladajúcej sa potravy a alkoholu. Dovtípil sa, že to bude jeho vlastný dych. Zorné pole mal nevýhodne úzke, kam sa len podeli jeho zložené oči, a všetko, čo videl, bolo skľúčujúco farebné. Začínal chápať, že akousi grotesknou premenou sa jeho zraniteľné telo nachádza teraz na vonkajšej časti kostry, takže ju vôbec nevidí. Akou útechou by preňho bolo, keby mohol zazrieť aspoň kúštik tej dôverne známej perleťovej hnedej. Toto všetko ho dosť znepokojilo. No keď sa trochu viac prebral, spomenul si, že má dôležitú úlohu, ale ani za nič na svete si nevedel vybaviť, akú. Ale teraz všetky jeho myšlienky tu v podkroví odplašilo prenikavé vyzváňanie jedného z mnohých telefónov na zaprášenom nočnom stolíku. Hoci zistil, že konečne môže pohnúť jednou končatinou, rukou, nezdvihol ho nedôveroval svojmu hlasu. A keby mu aj dôveroval, čo by povedal? Ja nie som ten, za koho ma pokladáte? Po štyroch zazvoneniach telefón stíchol. Ležal na chrbte, čakal, kým sa mu utíši srdce, lebo bolo ani splašené. Skúšal pohnúť nohami. Konečne sa mu to podarilo, no ledva o centimetr. Skúsil to znova z rukou. Zdvihol ju vysoko nad hlavu. Takže naspäť k ju Zdolal posledný schod a bezdychu vyliezol na najvyššiu podestu. Prešmikol sa pod najbližšie dvere do malého bytu. Inokedy by zamieril rovno do kuchyne, no teraz vyliezol po stlpiku postele a načisto vyčerpaný sa šuchol pod vankúš. Isto spal najmenej, no do čerta. Uzvalo sa klopanie a skôr, než stačil zareagovať, otvorili sa dvere. Na Prahu stála mladá žena v béžovom nohavicovom kostýme, rázne kývla hlavou a vošla dnu. Skúšala som sa vám dovolať, no potom som si povedala, že bude lepšie, keď prídem osobne. Pán premiér, je už skoro pol osmej. Nevedel, čo na to povedať. Žena, očividne nejaká asistentka, vošla do izby a vzala prázdnu fľašu. Ako doma. Vidím, že ste prežili krásny večer. Nebolo by dobré, keby dlho mlčal. Vydal z postele akýsi neartikulovaný zvuk, niečo medzi stonom a škrekotom. Nebolo to zlé. Hlas mal vyšší, než by si želal a trochu piskľavý no celkom to ušlo